0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 190. adása. Ebben folytatom a múlt héten elkezdett mini sorozatot. Holnap, vagyis szeptember 16 án lesz ugyanis a világ legnagyobb tudományos előadóversenyének a famelab az idei Magyarországi döntője. Holnap este kiderül tehát, hogy ki képviselheti Magyarországot a nemzetközi versenyen. A versenyzőknek három percük lesz arra, hogy meggyőzzék a zsűrit, illetve a közönséget arról, hogy kreatívan, ha kell szórakoztatóan, de mindenképpen sok-sok karizmával és tudományosan korrekten tudnak beszélni a kutatásaikról. Akik holnap színpadra állnak, egy fordulón már túl vannak. 13-an vannak azok, akik bekerültek a döntőbe egy online előselejtező után. Ők 13-an két hete egy mesterkurzuson is részt vettek, amit a fémlebe egyik atya, és a BBC egyik tudományos újságíró legendája Quentin Cooper, valamint én tartottunk. Reméljük itt kellően felvértezték magukat a holnapi döntőre. A részletekért érdemes követni a hazai verseny két szervezője, a British Council Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalait. A kapcsolódó Facebook esemény linkjét megtaláljátok a podcast leírásában is. De van egy extra jó hírem is számotokra. Méghozzá az, hogy a döntőt élőben közvetítjük majd a szertár YouTube csatornáján is, ahol egy kis interaktív játékot is szervezünk majd nektek. Múlt héten hat versenyzővel ismerkedhettetek meg röviden, most következzen a csapat másik fele. Az egyik versenyzőt, Molnár Emesét sajnos nem sikerült elérnem interjúra, de biztos vagyok benne, hogy az előadásában lesz majd szó genetikai terápiák egészségügyi oldaláról, és talán egy utopisztikus világot is felvillant majd, hogy hol húzódnak a határok, az orvosilag szükséges beavatkozások, és a nagyon-nagyon idézőjelben tuning között de ő holnap egészen biztos ott lesz a színpadon, mint ahogy egy másik orvos is. Felkai Péter az SOS Hungary orvosigazgatója. Tőle is, mint mindenkitől azt kértem, hogy kezdje egy kis kettcsináló bemutatkozással.
1: Felkai Péter vagyok az utazás orvostad szakorvosa. Az utazás alatt Önnel vagyok, mint az ön zsebdoktora.
0: Hát lehet, hogy nem tudjuk önt elvinni magunkkal mindenhova, ha utazni szeretnénk, viszont a mostani helyzetben lehet, hogy nem is nagyon van szükségünk utazásra, vagy arra, hogy zsebdoktort vigyünk magunkkal. Most akkor ezek szerint ön munka nélkül malmozik otthon, és várja, hogy megnyíljanak a határok?
1: Nem. Én Nekem egyébként van munkám, mert a látszat ellenére elég sok magyar ember van külföldön, és nagyon sok külföldi jár Magyarországon. Ezeknek van természetesen egészségügyi problémája, és mikor a biztosítójuk engem értesít, akkor megpróbáljuk őket ellátni, megpróbáljuk megfelelő intézetbe szállítani, és hát természetesen a mostani körülmények között megpróbáljuk őket hazajuttatni, ami most természetesen nem olyan egyszerű, hiszen felülírásoknak megfelelően vannak olyan országok, ahová eleve nem mehetnek vissza, vannak olyan országok, ahol csak egy érvényes Covid-teszttel tudnak visszatérni, úgyhogy ez elég sok munkát ad, de valóban nem akkora a forgalom, mint tavaly ilyenkor.
0: Viszont ha nézünk egy egyensúlyi mérleget, akkor Most hogyan látja az önök munkáját? Sokkal nehezebb, sokkal több munkájuk van pont ezek miatt, az administratív nehézségek miatt, vagy eleve lecsökken mondjuk a betegszám, vagy az 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 ügyszám, amivel foglalkozni kellene, úgyhogy egálban vannak? Nem.
1: Jelentősen természetesen lecsökkent a betegszám. Nagyjából olyan arányban, mint ahogy a többi idegen forgalomból élő ez van, tehát körülbelül olyan 20-30%-ra csökkent, tehát, hogyha ez, ez év végig tart, tehát még a six sí szezon sem lesz engedélyezve, akkor bizony vissza megy a tavalyi árbevételnek a 20%-ára, ami egy borzasztó nagy vesztesség, nem csak az utazóknak hanem a nálunk dolgozó embereknek is.
0: Mondanám, hogy utazzunk vidámabb vizekre, mert hogy ennél lehet, hogy csak vidámabbakra tudnánk. Viszont emlékszem arra, amikor a FameLab jelentkezéshez a videóját feltöltötte, akkor ott is pont a koronavírus járvány éppen akkor volt kitörőben, úgyhogy ez jelentősen átalakította azt, hogy miről szeretett volna beszélni. És ha jól emlékszem, úgy vezette fel, hogy igazság szerint az utazásorvostan történetét vette volna elő témaként. Ennyire az orvos történet érdekli, vagy ez egy jó bevezető lett volna ahhoz, hogy mire kell figyelni egy mai utazónak a világban?
1: Igen. Ez, amit mondott, ez tökéletesen helytálló. Tehát én azt tapasztaltam, hogy mikor a hallgatóknak elmondom a alapszabályokat, vagy elmondom a meglévő fenyegető betegségeket, mindig jobban meg tudják jegyezni, hogyha adok hozzá egy történelmi példát, vagy, vagy a praxisomból valamelyik nevezetes esetet. Például ugye mindnyájunk számára ismert a tengeri betegség, ennek azért meg, vannak megelőzhető formái, megelőzési módszerei, és ilyenkor nem felsok szoktam sorolni, hogy mik azok, amiket kell tenni, hanem előhozom például Nelson Admirálisnak a példáját, aki <gül> nagyon a világtörténelem egyik leghíresebb tengerésze volt, és szatirikus módon ő végig tengeri betegségbe szenvedett, mikor hajózott is, és főleg mikor ugye a csatába a hajó cikkcakba eveztek. És ettől sokkal jobban megjegyzik a, a hallgatók azt, amit akarok mondani.
0: Milyen tanácsokat tud adni mondjuk a ma emberének, amikor utazni szeretne? Azért nem biztos, hogy a tengeri betegség az egyetlen dolog, amire oda kell figyelni. Sajnos
1: ez a járvány. Ez átalakította az egész utazási stílusunkat, átalakította gyakorlatilag a, a gondolkodásunkat. Tehát én, amit szoktam mondani, hogy lehet utazni, kell is utazni, és jó lenne, hogyha a, a döntéshozók ö, ezt figyelembe vennék, a szakemberek véleményét is. De nyilvánvalóan vigyázni kell a saját egészségünkre. Tehát például a maszkviselést én nagyon preferálnám, Egyébként én viseltem maszkot akkor is, mikor még a COVID-nak híre hangva sem volt, hiszen a mellettünk ülő, például egy hosszú repülőgép alatt nyugodtan össze tud minket köpösni mindenféle baktériummal. Tehát ez az egyik. A másik, amit mondok és szeretnék hangsúlyozni, hogy nyilvánvaló mindenki most sokkal fokozottabban vigyáz a higiéniára, tehát a fotelekbe is, meg a repülőgépekbe is. Én azt tanácsolnám, hogy mi Utána még tegyünk egy kísérletet arra, hogy mi is lefertőtlenítjük a, például a repülőgépnek a lehajtható asztalkáját, amit valójuk be Covid előtt nagyon gyakran találtunk koszosan, és a hotel szobába is a fürdőszobát, a csapokat, a kilincseket én ajánlatosnak tartom újrafertőtleníteni. A harmadik pedig, hogy az útipatika most már nem csak a szükséges gyógyszereket kell, hogy tartalmazza, hanem kell antibiotikum vele, fertőtlenítőszer, minél több maszk, és adott esetben olyan gyógyszerek, amik meg tudják előzni a súlyos lázas állapotokat, vagy tudják kezelni. Tehát ez az utipatika maga is átalaklóba van. Még egy nagyon fontosat, ha szabad mondanom, az utazási biztosítás. Eddig az utazási biztosítás nagyjából fedezte az összes kárt, ami egészségügyi és egyéb kárt, ami az utazót érheti. Most ki kell választani azt az utazási biztosítást, ami a Covid-dal kapcsolatos eseményekre is fedezetet nyújt, tehát úgy a karanténba, úgy a gyógyításra, vagy az elvégzendő Covid-teszteknek a fedezésére is. Jó lenne, hogyha kiterjedne ez a biztosítás, ez meg kell nézni, mielőtt megkönnye.
0: Azt említette az előbb, hogy az útipatikának milyen tartalmának kell lennie, viszont ezt feltételezem, hogy függ attól, hogy milyen régióba utazik az ember, nem különböző dolgokra kell felkészülni, hogyha különböző helyeket látogatnánk meg?
1: Dehogy nem, dehogy nem, mindig az, az utazónak a saját gyógyszereit is magával kell vinni, ez egy idősebb embernél természetesen terjedelmesebb, de vannak általános olyan gyógyszerek, a lázcsillapító, sebkötöző anyag, görcscsillapító, tehát görcsoldó, aztán a kiütésekre lehet kapni Ugye a fenisztilkenőcsöt, tehát ezek olyan alapvető gyógyszerek, amik mindenhová kellene, és nyilvánvaló a különböző például trópusra való utazásnál a megfelelő védekező gyógyszert is el kell vinni, sőt a hasmenésre is, ugye az utazók hasmenésére is, ami egyébként 60 ban előfordul az utazóknál, az előtt is kell valamiféle tablettát vinni.
0: Mi a tapasztalata, akik utazni indulnak, mennyire néznek utána nyilván a helyi nevezetességek, meg a szállás, illetve étkezési lehetőségek mellett annak, hogy milyen egészségügyi kockázattal jár mondjuk egy-egy külföldi kiruccanás?
1: Hát ezzel beletetszett tenyerelni a közepébe, sajnálatos módon az utazók egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Még a trópusokra indulók, akik pedig hát tudják, hogy a területen járványos betegségek vannak, azoknak is csak a 30 a látogatja meg az orvost, az is csak azért, hogy felvegye, Azokat a védőoltásokat, amik egyébként például kötelezőek, tehát be se engedik például az afrikai országokba, a sárgalázoltás nélkül az utazót, de csak ezért keresik föl, és eszübe se jut, hogy például egy magas vérnyomás betegség, az nagyon rosszra is tud fordulni külföldön. Tehát rosszak a tapasztalataim, és nagyon... Nagyon keservesek. Ezért is e, most elkezdtük már pár éve, a gyógyszerészeket bevonni az utazási tanácsadásba, hiszen ha más hová nem megy az utazó orvoshoz, meg azért nem megy, mert ott sorba kell állni, meg, meg különben is mértólse ott az idejét. gyógyszertárba biztosan bemegy. És akkor ott, ha már ott van, akkor fog kérdezni. És az a jó dolog, hogyha a gyógyszerész tud utazási tanácsot adni. És egyébként nagyon érdeklődök a, a gyógyszerész-tan hallgatók. Tehát ezt most már tanítjuk az egyet.
0: Tételezzük fel, hogy el szeretnék utazni egy, nem tudom, egy exotikus országba valahova az egyenlítő környékére. Ha fel szeretnék készülni, és elmennék a házi orvosomhoz, ő, Tudna nekem segíteni valamit? Tehát, hogy feltételezem, hogyha az emberek nem érdeklődnek, akkor az orvosok sincsenek annyira rákényszerítve arra, hogy az egzotikusabb betegségekkel folyamatosan szinten tartsák a tudásukat. Tehát az a legjobb forrás? Na,
1: na, nagyon rázós ez a téma. Gyakorlatilag, mivel Magyarországon, illetve hát Európában nem nagyon divat az utazás-orvostani rendelő, például ez az Ausztráliába, az USA-ban minden sarkon van egy ilyen rendelő, Magyarországon ez a feladat a házi orvosokra hárulna. Na most a házi orvosok, nekem nagyon rossz a tapasztalatom sajnos ebben is, mert hiába tartunk a házi orvosoknak továbbképzést, egyszerűen vagy negligálják, tehát nem jönnek, ebben mondjuk az egyetem is bűnös, mert az ilyen előadásokért adható kreditpont, az olyan alacsony, hogy egyszerűen nem éri meg, hogy fölemelje a fenekét, és eljöjjön az előadóba. Másodszor pedig azt hiszik, hogy mivel három dolgot tudnak, hogy a védőoltást be tudom adni, a mély vénás trombózisról tudok beszélni, a, a magas vérnyomásról tudok beszélni, úgyhogy én mindent tudok, minek menjek továbbképzésre. Ezt pont a múlt héten ugye volt egy továbbképzés, és a hallgatóság közébe épített indikátor kollégáim azok mondták, hogy hát a házi orvosok nézlek, hogy hát minek ez nekünk, hát ezt úgy is tudjuk.
0: Feltételezem, hogy szerdán majd a fémlep döntőn ezeket a nézőpontokat is igyekszik majd előtérbe helyezni és változtatni a hozzáálláson.
1: Hát én nagyon remélem, hogy sikerül, mert Én nem magamért dolgozom, hanem azokért a sok utazóért, aki egészségesen sokkal jobban és többet tudja élvezni az utazást, mint, mint betegen tölteni az ágyába az időt különböző.
0: Lehet, hogy a jövőben az utazási orvostant is megreformálhatja majd a mesterséges intelligencia. A következő magyar Bálint biztos erre is tudna valami frappásat mondani, de erre nem kérdeztem rá, mert csak most jutott eszembe átvezetésként. Bálint egyébként már volt korábban vendégünk pár éve még a Szertár Podcast hajnalán. Annak az adásnak a linkjét berakom a jegyzetek közé, ha pótolnátok.
2: Bárint vagyok, tanítással foglalkozom, de nem embereket, hanem számítógépeket tanítok.
0: Mindenkitől azt kértem, hogy valami ehhez hasonló catchphrézzel álljon elő egy ilyen pick line, vagy nem tudom, ilyen ismerkedő szöveg, és majd erre ráakaszkodom, te viszont az előbb miközben egyeztettünk, azt mondtad, hogy ezt azonnal szeretnéd is folytatni egy gondolattal, úgyhogy nem folyton beléd a szót, hajrá!
2: Köszönöm szépen! Igazából a hét, elhét óta már nem teljesen igaz ez a kijelentés, mert Na, elkezdtem tőség. a PHD programomat, ahol, ahol tanítok embereket is a számítógépek mellett. Igaz összefügg a kettő, mert ott is neurális, mesterséges neurális hálózatokat oktatok.
0: Ö, ja, értem, tehát, hogy mesterséges neurális hálózatokat oktatsz természetes neurális hálózattal rendelkező egyéneknek. É, Úgy lesz rossz? Tökéletesen. Adnám magát a kérdés, hogy mit a nehezebb tanítani szerinted?
2: Hát ugye az egyik az azt tanulja, amit mondok neki, a másik maga azt, amit szeretne, szóval ilyen szempontból az emberek tanítása kívás, nagyobb kívás jelent. de de az, az pedig egy nagyon jó érzés, hogy ezt a technológiát, amit én nagyon szeretek, és aminek szerintem nagyon nagy hatása van napinkra, ezt e, ilyen tekintetbe át tudom adni másoknak is az ehhez kapcsolódó tudást.
0: Te voltál már korábban vendég szerterv Podcastben, még Pál Fi András barátoddal vagy ellenségeddel azt nehezen tudtuk ott kibogozni az adás közben. Minden esetre az jó emlék volt, mert annak idején azt még a rádió stúdióban vettük fel, és ott ugye szokás volt az, hogy hogy cserébe a stúdió használatért átadjunk egy rövidebb anyagot, vagy rövidebb vágott anyagot a Sertár Podcast aktuális adásából, amit a rádió aztán felhasznál. Hát, Ezután, ezután az adás után azért, ha nem is dorgálás, de egy érdekes megjegyzést azért kaptam a főszerkesztőtől, hogy lehet, hogy ez egy picit túlment a hallgatóságnak a határain. Szóval elég, elég jókedvűen tártátok elő azt, hogy hogyan is működik a mesterséges intelligencia, mik azok a neurális hálózatok, meg ilyenek viszont. Engem az nyugod le veled kapcsolatban, hogy akárhányszor hallak előadást tartani, vagy beszélni erről a témáról, mindig más hasonlatot veszel elő, és mindegyikre azt mondom, hogy ez, ez, ez igazán ütős volt, ez nagyon ott van. Most megpróbálsz akkor ez alatt a nyomás alatt egy gyors összefoglalást adni nekünk, hogy mik azok a neurális hálózatok?
2: Hogyna, akkor megpróbálok a kalapban lehúzni valami újat. Gyakorlatilag a mesterséges neurális hálózatok egyrészt egy ilyen bioinspirált eszköznek tekinthetőek, vagyis az agyunk működéseit lette őket, és gyakorlatilag valami esmi a célunk velük, hogy egy ilyen leegyszerűsített agymodell segítségével képeket tudjunk felismerni, hangot tudjunk analizálni, és még-még nagyon sok különböző alkalmazási területen alkalmazni őket.
0: Persze, hiszen a kínai kormánynak ez ez érdeke meg egyre több helyen, hogy be tudjanak minket azonosítani. Sőt, most olvastam éppen, hogy az egész koronavírus járvány is azért lett kitalálva, hogy maszkot hordjunk, hogy ezzel könnyebben tudjuk tanítani az algoritmusokat arra, hogy maszkban is felismerjék az embereket, már ne lehessen elbújni előle. Legjobb ügyért dolgoztok.
2: Val, valóban a technológia bármire használható, de ez végig minden esetben így van. A, az én esetemben azért próbálok fókuszálni olyan alkalmazási területekre, ami szerintem fontos vagy értékes, például az egészségügyben, a, az egészségügyben keletkezett képeknek a, a feldolgozás orvosi képanatika.
0: És ez hogy működik, vagy ennek mi az előnye? Miért jobb az, hogy, hogy gépekre bíznánk akkor az életünket? Fú, ez nagyon hatásvadás. tehát, hogy <gül> miért gépekre bízni az életünket?
2: <gül> nagyon sok aspektus fel lehetne sorolni. Két dolog, ami általában jól szemlélteti azt, hogy miért hasznosak ezek az eszközök. Az egyik az az, hogy, hogy rengeteg, sok képeken, rengeteg sok képen tudnak tanulni, vagyis, vagyis hatalmas tudásbázisból, illetve tanító anyagból képesek kialakítani a tudásokat, nincsenek leszűkítve egy, egy anatómiakönyvre, vagy, vagy a, arra az előadásra, amit épp az egyetemen, vagy a, a vezető professzortól lehet hallani. Ezen kívül pedig ezek az eszközök nagyon jó skálázhatóak, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb hálózatokat tanítunk, annál nagyobb tudást képesek dekódolni. És így gyakorlatilag egy ilyen Hát, hogyha maradunk itt a kecsén szavaknál, akkor ilyen szuper intelligenciát tudunk elkészíteni, egy nagyon-nagyon okos algoritmust.
0: Nekem ez laikusként mindig Annyira bizarr, amikor ilyeneket hallok, hogy minél többen fogják használni az adott alkalmazást, most tök mindegy, hogy itt növényazonosító programról, vagy vagy tumorfelismerő alkalmazásról, vagy bármi hasonlóról van szó, minél többen fogják használni, annál okosabb és annál pontosabb lesz a rendszer. Akkor nekem miért érné meg rögtön a legelején használni, amikor még nem is olyan okos a rendszer, tehát nagyobb eséllyel hibázni fog, és akkor akkor ott vagyok, ahol a part szakad, nem?
2: Részben igen, részben pedig szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes felfedezés, ahol az ember egyrészt azt érzi, hogy ő alkotja meg ezt a tudást a mesterséges intelligencia fejébe, vagy ő segíti ezt a tudást összegyűjteni. Másrészt pedig ezek olyan technológiák, amiket korábban nem láthattunk. Én hiszem, hogy amikor 2015 körül az első ilyen alkalmazást használtam, ami képes volt a mobiltelefonom képén felismerni, hogy mit láthatunk, körülbelül negyed órán keresztül rohangáltam körbe a láházba, és próbáltam a széket, az ajtót, az ablakot, a képeket felismertetni, mert ez egy olyan csodálatos dolog volt számomra, ami teljesen egy új paradigmát jelentett.
0: Aztán erre jönnek persze azok a nagyon vicces mémek, hogy mennyire hülye a mesterséges intelligencia, amikor, amikor ilyen optikai csalódásokat, meg mindenféle homályos foltokat azonosít be a gép, teljesen random, abszurd dolgokkal, aztán jókat lehet rajta röhögni. De hát gondolom ezért dolgoztok, hogy ezeket a kihívásokat le tudjátok küzdeni.
2: Abszolút. Gyakorlatilag egy teljesen másfajta tanulási módszerről van szó, mint amit az ember követ. Azt a tudást fogja felszedni a gép, amit mi megmutatunk neki, és ezért egy új fajta megközelítés vagy gondolkodásmódot is igényel az, hogy, hogy milyen potenciális hibák vannak, ezeket hogyan lehet kiavítani, és, és milyen kockázati faktorokkal kell számolni, mondjuk olyan szenzitív adatok esetén, mint az orvosi adatok, vagy, vagy akár nem tudom, jogi jellemzés.
0: Milyen kockázat lehet például?
2: Azok a típusú hibák, ami mondjuk egy ember számára teljesen bagatell, el, az, az egy ilyen algoritmus esetén előfordulhat. Nyilván ennek az előfordulásnak a valószínűsége minimális, és a célunk az, hogy még kisebbre csökkentsük. De, de mondjuk visszatérve kicsit azokra a példákra, amit te is pedzegettél, egy, egy muffint, egy macskától megkülönböztetni egy ember számára. Nagyon egyszerű feladat, de bizonyos szögből felvéve két ilyen képet az mesterséges intelligencia számára nagyon-nagyon hasonló jellemzőket képes felismerni, és ez, ez problémát jelenthetné a...
0: Képzeld el, tegnap mentem Debrecenbe kocsival, és ki volt rakva az autópályán ez az ideiglenes sebességkorlátozó tábla? és a feloldó tábla is ott volt később, de így félig bele volt borulva az árokba, vagy így rá volt támaszkodva a amit nyilván mindenki észrevett, és természetesen mindenki lecsökkentette a sebességét 80 km per órára, majd a feloldó tábla után gyorsítottak 130-ra, természetesen. Viszont azon gondolkodtam, hogyha itt egy önvezető autó jönne végig, Az vajon felismerni azt, hogy ott van félig elfordulva az a tábla, alig lehet felismerni, hogy ott ott van valami, és akkor lehet, hogy Debrecenig végig 80-nal vezetné nekem a kocsit azért, mert nem ismeri fel, hogy van egy ilyen akadály.
2: Azért ezek a rendszerek több modalitásból többféle megközelítésből próbálják minél biztosakosabbá tenni a vezetés. Mi is egyrészt nézzük a képeket, keressük a táblákat, másrészt ott van az agyunkban az a tudás, hogyha volt egy 80-as tábla, és ez itt egy útépítés, akkor valahol kell lenni egy feloldó táblának. És minél, minél több ilyen tudást gyűjt fel a rendszer, minél több szempontból vagy modalitásból közelíti meg ezt a problémát, annál intelligensebb lesz. Ami nagy kívás, az az, hogy nem mi mondjuk meg a számítógépnek, hogy általában, hogyha van egy útépítés, akkor utána van egy ilyen feladótábla, hanem mi csak az adatot biztosítsuk neki, amiből ő képes megtanulni, hogy általában ezek a dolgok így működnek.
0: Miről fogsz majd szerdán beszélni három percben? Nem kell a lényeget elmondani persze, csak hogy nagyjából mire számíthatunk ebből az elégtág problémakörből.
2: Azt talán ebből a beszélgetésből is látszik, hogy nagyon különböző az, hogy egy ember és egy számítógép tanul. Egyrészt ez lesz a fókusz a, a szerdai előadásomnak, másrészt pedig a PAD-kutatásom során orvosi képfeldolgozással fogok foglalkozni, és e, egy példán keresztül bemutatom azt is, hogy, hogy miért lehet egy ilyen alkalmazás hasznos és akár e, jobb, jobban működő, jobban teljesítő is, mint egy orvosi diagnózis.
0: Hát, nagy kérdések ezek, mint ahogy nagy kérdés az is, ami akár egy millió dollárt is érhet. Erről már Regős Krisztinával beszélgettünk.
3: Kriszti vagyok, és egy egymillió dolláros kérdésen gondolkodom.
0: Na, ez engem nagyon megfogott akkor is, amikor a Mesterkurzuson beszéltél erről, hogy amikor az azt képzelem el, hogy valaki egy egymillió dolláros kérdésen gondolkodik, akkor minimum egy hatalmas kutatócsoport áll mögötte, és hát igen, stereotípikusan kémcsövekkel a kezükben próbálnak meg valamit kiforralni, bár a te esetedben egy matematikai kérdésről van szó, úgyhogy a kémcsöveket azonnal el is vetettem. Mi ez a kérdés, amivel te próbálsz foglalkozni?
3: É, van itt hát, kémcsövekről tényleg nincsen szó, viszont tényleg van egy kutatócsoport, amiben részt veszek, és uh, itt mindenki hasonló kérdésekkel dolgozik, vagy hasonló témákkal. Uh, ez a BME-MT a Kutatócsoport, és uh, itt uh, találtam én magamnak ezt a témát is. Szóval uh, azon gondolkodom, hogy uh, melyik lehet a legkisebb olyan siklapokkal határolt az azaz poléder, amelyiknek csak egy stabil és csak egy instabil helyzete van. Azaz, hogyha letennénk az asztalra, akkor mindig ugyanakban a helyzetében
2: állna vissza.
0: Na most ebben biztos vagyok, hogy rengetegen vagyunk, akik felkelünk reggel, és átgondoljuk, hogy fú, van vajon olyan síklapokkal határolt poléder, aminek egy-egyen helyzete van? Vagy valami hasonló, megpróbáltam visszaadni. Honnan jött neked ez a, ez a gondolat? Hát feltételezem, hogy nem a te fejedből pattant ki, hanem itt azért a kutatócsoport kezdett valamilyen szempontból érdeklődni a témaíren. Én
3: építésznek tanulok és ott találkoztam Domokos Gáborral, aki a Gyömbössznek a feltalálója, és az új egyik előadásán kezdtem el vele beszélgetni, és ebből a beszélgetésből lett egy TDK, illetve hasonló témájú, és így kerültem bele ebbe a kutatócsoportba is.
0: De ez az idom, amit ti próbáltok most megtalálni, hogy létezik-e, miben különbözik a gömböctől? Tehát azt hittem, hogy a gömböc az már elevei. Ja, várjál, nem, mert a gömböc az nem síklapokkal határolt.
3: Igen, ez pont ez a különbség, mm. hogy a gömböc az már egy ilyen test, ez is egy hatalmas felfedezés volt, hogy létezik ilyen nem feltétlen síklapokkal határolt test. Viszont biztosan létezik olyan is, ami egy poliéderezet,
0: siklapokkal határolt. De azt honnan tudjuk, hogy biztosan létezik? Mi van, hogyha keresjük-keresjük, és a végén kiderül, hogy nincsen ilyen?
3: Olyan testeket már ismerünk, amelyek vagy csak egy lapjukon, de mondjuk több csúcsukon tudnak megállni, vagy fordítva, és ezért így szépen lassan közelítünk az egy-egyes osztály megoldásához is. Ez egy matematikusnak volt a sejtése, hogy, hogy létezhet ilyen, és erre már a gömböc is megoldás volt, és most poliéderek között is keresünk ilyet.
0: És akkor ez hogy van, hogy Domokos Gábor végre felfedezte a gömböcsöt, és erre annyira rákattant erre a témára, hogy akkor most a kockockot is meg szeretném majd találni, vagy... Ezt egyszer elkezdi az ember, mondjuk a gömböc volt a belépő drog, a kapu drog, aztán innentől kezdve mindenféle idomokkal próbálkozik.
3: Ez ő szerintem korábban is ilyen témákkal foglalkozott, csak ez volt neki az ilyen nagy felfedezés, amivel ismerté vált, és, és azóta is hasonló dolgokkal foglalkozik, nem csak ezzel természetesen.
0: Hogy fog ez a kérdés egy millió dollárt érni?
3: Természetesen van ebbe egy kis csavar,
0: ugyanis. Na, persze, nem? persze, matematikusok. <laughs>
3: Igen, ugyanis a legkisebb él, csúcs és lapszámú ilyen testet kell ugye megtalálni, és az összeg, amit kifizet a szponzor, az 1 millió dollár elosztva a lapok csúcsok és élek számának összegével.
0: Én azt sejtem, hogy a szponzor akkor valószínűleg végzett már előzetes számításokat, hogy ne kelljen túl sok összeget, vagy túl nagy összeget kifizetni, nem?
3: Valószínűleg igen, és Egyébként uh, lehet, hogy ez még egy szép nagy összeg lesz, viszont uh, az a sejtés, hogy ez egy elég nagy szám lesz, amivel ezt el kell osztani.
0: Úgyhogy uh, nem üti majd nagy summa a markotokat. Viszont menet közben rengeteg érdekes felfedezés lehet majd tenni, és itt lebeg azért az a kérdés, amit, amit tudom, hogy nagyon utálsz megkapni, vagy sejtem, hogy utálsz megkapni, mi ennek a gyakorlati haszna? <gül> Megtaláljuk ezt az idomot, és és utána szebb lesz a világ?
4: Nem.
3: Nyilván minden matematika mögött találhatunk valami gyakorlati hasznot is, különben sokaknak nem lenne érdekes a dolog, de például ahogy vizsgáljuk az egyes kavicsoknak a kopását, ugye ezeket is a poliéderekként tudnánk modellezni, és hogyha megvizsgáljuk ezeket, hogy a folyókban, ahogy viszi őket a víz egymáshoz ütköznek, akkor milyen alakjuk lesz, akkor ez alapján például a marsi víz létezésére is következtetünk, hogyha ott olyan kavicsokat találunk.
0: Ha hmm, a földi poliéderek ezek szerint vezethetnek közelebb a marsi vízhez. És vajon a marsi vízben élhettek mikroorganizmusok? Bár zárójelben most épp a másik bolygó szomszédunknál bukkant fel váratlanul reménysugár az életre foszfin formájában, azért kezeljük ezt a bejelentést kellő higgadtsággal, és koncentráljunk inkább azokra a mikróbákra, amik itt vannak velünk a Földön. Milyen jó, hogy pont itt van Pákároly, aki éppen ezekkel foglalkozik.
5: Karcsi vagyok. A legkisebbeket tartom a legnagyobbra.
0: Igen, azt hallom itt a háttérben, hogy a legkisebbek, mintha ott gügyögnének a háttérben, róluk van szó?
5: Nem, kife róluk is, amennyiben a családról beszélünk, de ha a kutatásról, akkor a baktériumokról, illetve a gombákról.
0: Ja, hát tényleg ők, ők akkor még kisebbek. Hát feltételezem, hogy az ilyen mikroszkopikus méretű gombákra gondolsz, nem pedig azokra, amelyek akár több hektárt is le tudnak fedni a gomba fonalaikkal, azt hiszem, az Amazonas vagy hol, hol vannak ezek a gigantikus méretű egyedek?
5: Igen, igen, egészen nagy kiterjedésű gombák. Nem, hát itt, itt kifejezetten igen a baktériumokra, illetve a penészgombákra gondoltam, mert ők azok, akik a spóráikkal, ami mikroszkopikus tartományban található, képesek igen nagy területen elterjedni, hasznot hozni, károkat okozni, tehát nélkülük nem legyitezne élet, de meg is nehezítik egyúttal az életünket.
0: Megnehezítik, és gondolom ezért kell kutatni őket. Te milyen aspektusból vizsgálod ezeket az élőlényeket?
5: Jelenleg szőlő pusztulását okozó gombáknak az azonosításával foglalkozom. Peronoszpúra, sikerül...
0: lisztharmat.
5: Figyeled tudok. <gül> igen, igen. Ezek azok, amelyeket nem lehet látni a szőlőn. Tehát foglalkoztam lisztharmattal is egy kis ideig de most kifejezetten a szőlőtőkék pusztulását okozó gombafajok azonosítása, aminek a kutatásába bekapcsolódtam. És hogyha ezeket sikerült azonosítani, akkor utána lehet azon gondolkodni, hogy milyen módon lehetne védekezni ellenük.
0: Most uh, úgy teszek, mintha még soha nem láttam volna Agrárfelső Oktatási Intézményt belülről. Miért olyan jelentős az, hogy a <gül> szőlőknek a betegségeivel foglalkozzunk?
5: Azért, mert pusztítják a, a szőlőt, illetve vannak olyan betegségek amelyeknek a megjelenésekor, nem tudom, egy-két kilométeres körzetben minden szőlőtőkét ki kell pusztítani. És ezek a betegségek már jelen vannak Magyarországon is. És nagyon komoly gazdasági károkat okozhatnak a borászatban például, hogyha ezeket az ültetvényeket ki kell pusztítani. Az ugye évtizedekre visszavetheti egy-egy ültetvénynek a, 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 a termelő képességét, hiszen ki kell vágni, újra kell te, telepíteni a szőlőt, nem kevés pénz, idő, munka, jó, hogyha ezt el tudjuk kerülni.
0: Igen, azért most a mindennapi életből is látunk különböző párhuzamokat, akkor, hogy milyen az, amikor egy új típusú kórokozó, új fertőzési stratégiával megjelenik, és nem nagyon vagyunk felkészülve arra, hogy hogyan lehetne ellene védekezni. Hát nem tudom, a párhuzamokat mindenki találja meg maga most a mindennapi életben. Hogyan álltok neki ilyenkor a vizsgálatoknak? Tehát azt látjátok, hogy ott van egy pusztuló szőlőtőke, megpróbálja az ember izolálni róla azokat a kórokozó amit egyébként ismerne, beszéltünk néhányról, de akár lehetnek vírusos betegségek is, és rábukkantok valamire, ami eddig nem volt ott akkor. Onnantól kezdve ti mit csináltok, hogy mi a ti feladatotok?
5: Odaig mennék vissza, hogy említetted, hogy a szőlőről izoláljuk. Most a mi esetünkben egy kicsit bonyolultabb a, a helyzet. Van a tőke, a szőlőtőke, amin már valamilyen látható tünetet mutatnak a levelek például, ebben az esetben ilyen tőkéket szoktak kivágni, feldarabolni, és a fás részből szokták a kollégák izolálni ezeket a gombafajokat. Amikor kitenyésztették tiszta formában, tehát hogy csak az, az adott gomba legyen jelen, más szennyezőfajok ne legyenek ott, akkor utána kivonjuk belőle a DNS-t, és elvégezzük azokat a lépéseket, aminek az eredményeként a kezünkben lesz a DNS-nek a, a szekvenciája, a bázis bázissorrendje. Azonosítjuk a kórokozót, és meg lehet nézni utána, hogy esetleg milyen növényvédőszerekkel szemben ellenálló melyekre érzékeny, illetve nálunk a kutatócsoportban előrehaladott állapotban lévő kísérletek vannak biokontroll gombáknak a felhasználására is. Ezek általában trihoderma nevű nemzetségbe tartoznak, gomba nemzetségbe, és nagy előnyük, hogy vegyszermentesen lehet jelentősen csökkenteni a szőlőtőkék fertőzöttségét.
0: Ez tény, hogy nagyon nagyon trendinek hangzik, hogy bioeszközökkel vagy biomódszerekkel tudjuk leküzdeni a veszedelmesebbnél veszedelmesebb kórokozókat, de azért ilyenkor az is felszokott vetődni, hogy ha bevezetünk egy másik élőlényt egy egy kórokozó ellen, akkor azzal nem avatkozunk be olyan mértékben, mondjuk a, akár a biodiverzitásba, akár az ökológiai rendszerbe, hogy az később esetleg más jellegű, visszafordíthatatlan károkat okozzon.
5: Igen, hát itt olyan bumbáról van szó, ami egyébként is előfordul a természetben, tehát a szőlővel kapcsolatban is megtalálható, és számos helyen előfordul a természetben. Emellett azt is szoktuk figyelni, hogy például ne csak a növényt ne és a, a, az ökoszisztémát, azt a helyi ökoszisztémát, hanem az emberre se fejtsen ki káros hatást. Ugye nagyon szépek ezek a biokontroll dolgok, de például, ha van olyan gomba, ami mondjuk 37 C fokon imád nőni, és esetleg euh, még felvetődik a probléma, hogy az emberi szervezetbe kerülve is elszaporodhat, és betegséget okozhat, akkor ez természetesen nem lehet használni. Viszont van olyan gombatörzünk, ami 37 C fokon nem nő, de 30 C fokon még igen, és ez például sokkal biztonságosabb ilyen szempontból.
2: Aha,
0: hát ez az a vetülete a dolognak, amit nagyon ritkán szoktak felvetni, és nagyon nagyon ritkán lehet találkozni ezzel ezzel az oldalával. Úgyhogy ezek szerinti erre is figyelmet fordítotok.
5: Igen, ez kifejezetten egy olyan szempont a a vizsgálataink során, amire igyekszünk figyelni, mert a versenytársakat, tehát a piaci versenytársakkal szemben is előnyt jelenthet, ha a felhasználó az ember szempontjából biztonságos törzseket sikerül forgalomba hozni valamikor egy, egy pár éven belül.
0: Szerdán ennek a kutatási területnek melyik részét fogod majd előadni, vagy miről fogsz ott beszélni?
5: Szerdán teljesen másról fogok beszélni, tehát jelenleg ezzel foglalkozom. A szerdai előadásom pedig a korábbi munkámhoz kapcsolódik, amikor laktobacillus fajokat azonosítottunk DNS alapján, és arra dolgoztunk ki módszert, hogy egymástól nehezen elkülöníthető laktobacillus fajokat hogyan lehet, DNS alapú módszerekkel elválasztani.
0: Tehát fogtátok a Hordóskáposztát, aztán elkezdtétek nézni, hogy mit tenyészik benne, vagy.
5: <gül> gyakorlatilag igen, vásároltunk erjesztett élelmiszereket, például kvaszt, bozát, mondjuk azt a Bulgár a Nagykövetségről kaptuk, Mongóliából kumist sikerült szerezni, kenyéritalt vettünk, tehát mindenféle erjeszteti elmeszereket, azokból kitenyésztettük a baktériumokat, és célzottan kerestük a laktobacillus fajokat.
0: Azért megnézném azt, amikor a könyvelésen el kell számolni ezeket a tételeket, hogy éppen kumiszt veszünk, hogy milyen partit tartottatok a laborban.
5: (gül) Igen, ezek általában nagy lelkű felajánlásokból születtek, tehát ingyen megkaptuk ezeket, egy egy kedves pársort kellett írni nagykövetségnek, vagy vagy ismerősnek, és akkor sikerült ezt leboltolni, hogy ne kelljen vásárolni, de mondjuk egy fél liter kovasznak az ára ilyen 200-250 forint volt, ott a vendéglátóhelyen, ahová jártunk, tehát elnyit az ember szívesen áldozza arra, hogy a szakmájában kicsit tudjon érvényesülni.
0: És ezeket merkeztétek el vizsgálni, A személyes indítatás volt ilyenkor, hogy az erjesztett ételek és italok iránt oldhatatlan vonzalmat éreztek, és... Mélyebben meg akartátok ismerni, hogy mi történik bennük, vagy neten terméket akartatok piacra dobni az alapján, vagy mi volt az a motiváló erő, ami mozgatott titeket?
5: Kifejezetten termékfejlesztési célnal kerestük ezeket a törzseket. Nagyon, jó, nem túlzok, tehát egy jó pár céggel kapcsolatban voltunk, céggel, teipari céggel, édesipari céggel, és a felmerülő, kérdések során, tehát termékfejlesztés során felmerülő kérdésekre próbáltunk adni azzal, hogy új baktériumokkal milyen élelmiszereket lehet fejleszteni. Nagyon hát ismertek azok az ipari törzsek, megvásárolja az ember a, a, a nyugati nagyvállalattól, vagy akár Magyarországon is be lehet szerezni, amelyeket hozzáadunk a tejhez, és akkor elkészül a joghurt. Viszont ezek mind ugyanazok a törzsek. És az volt a célunk, hogy olyan laktobacillusokat találjunk, amelyek akár még probiotikus hatást is tudnak kifejteni, tehát azon kívül, hogy terjesztik az élelmiszert, hát ha van még valamilyen pozitív élettani hatásuk. Na most odáig már sajnos nem jutottunk el, hogy ennek az orvosi vonatkozását megcsináljuk de ez volt a távlati célunk.
0: Ezekre a célokra és eredményekre lehet, hogy majd egy későbbi adásban visszatérünk részletesen, de egy rövidített változatot holnap biztos, hogy láthatunk majd a FameLab döntőn. Ha emlékeztek, a múlt heti adásban két versenyzőnk is volt, aki Bionikával foglalkozott. Ha akkor keveseltétek volna a témát, jöjjön akkor most, Német Erik.
6: Hello, Erik vagyok, Bionikát tanulok és emellett agykutatással foglalkozom, Rövid távú terveim között szerepel, hogy ezt tovább üzöm, illetve akár doktori szintig ö, ö, élesítem a képességeimet. Hosszú távú terveim között pedig elsősorban a világuralomra törés szerepel.
0: <gül> és ezt hogy szeretnéd elérni, <gül> világuralomra törés?
6: Uh, igazából semmi bonyolultra nem gondoltam, valami olyasmit képzeltem el, hogy mondjuk uh, tudod igazából létrehozni egy olyan robot hadsereget, akár mesterséges intelligenciából persze amivel szépen átveszünk a világ fölött az irányítást. Nem, semmi olyan nagyon komplex, vagy nagyon elszállt.
0: Gergely Dáviddel beszélgettünk arról, hogy mi az a bionika. Egy kicsit belement mélyebben ennek a területnek az interdisziplinaritásába, hogy ilyen szép szavakat is használjak. Téged mi, mi fogott meg ebben, vagy mi volt az, aminek hatására te úgy döntöttél, hogy te igenis bionikus szeretnél lenni? Vagy bionika... Szakértő.
6: Hm. Jó kérdés, igen, igen. Uh, először is lenyűgöző ez, ez a szó, interdisciplinaritás, ez kimondottan tetszik, mert önmagában ez bevonza az ember. De azért ennél, ennél van kicsit több is, tehát. Uh, Kezdjük ott, hogy igazából elkezdtem eljárni a pázmányra, és rájöttem úgy nagyjából két év után, hogy még mindig nem tudom igazából, mi az a bionika, de függetlenül marhán élvezem, amit tanulok. Elég sok matekkal foglalkoztunk, biológiával, kémiával, szántekkel, és igazából szépen lassan összeállt, hogy valójában ezek mennyire összetartozó tudományok, tehát azért biológia kutatást az ember nem tud igazán végezni, anélkül, hogy nagyon értsen a számítógépekhez, a matekhoz, a fizikához, és a sejtanhoz persze a kémiához. A Bionika igazából az az ideális tudományterület, ami így valahol félúton fekszik e között a sok-sok különböző ágazat között, és egy kicsit kapcsolatot teremt, egy kicsit beszél arról, hogy hogyan is kapcsolódik a kémia a gépekhez, a, a gépek a biológiához, a biológia az informatikához, és így tovább.
0: És mi az a része ennek a nagyon bonyolult területnek, amivel te konkrétan foglalkozol, amivel akár a világot is megválthatod?
6: Én elsősorban agykutatással foglalkozom, annak is az ilyen alapkutatás részével, tehát nincsen jelenleg nem lebeg a szemünk előtt mély az a cél, hogy majd emberi agyjábíró robotokat programozunk, majd egyszer, egyelőre csak meg akarjuk érteni az agynak a belső működését. Én jelenleg Lyonban kutatok, majmokkal foglalkozunk, és az ő agyukon keresztül vizsgálunk, vagy nyerünk belátást igazából a gondolatok mögött álló szoftver működésébe igazából. Egészen izgalmas, egészen elképesztő. És, és hát a, a helyzet az, hogy, hogy egyébként, amit nagyon szeretek ebbe a bionika képzésbe, hogy emellett számtalan határtudomány van még, amiben így bele belátásom van, és ha szeretném, akkor egy kicsit elmozdulhatok arra is. Sokat foglalkoztunk sejtbiológiával, genetikával, tehát abszolút, hogyha egyszer csak úgy támad kedvem, akkor tudom, hogy el tudok abba az irányba is majd mozdulni.
0: Ezt a majmok agyába való bepillantást, ezt mennyire kell szó szerint érteni? Tehát, hogy tényleg megnyitjátok a koponyát, belenéztek a majmok agyába, vagy műszeresen vizsgáljátok a tevékenységeiket, agy tevékenységeiket?
6: Műszeresen vizsgáljuk, viszont hát ugye természetesen azért a, a legtöbb műszer célja, hogy egy kicsit valamilyen képet kapjunk a, arról, ami odaben zajlik, például többek között ugye a, az efemeri, tipikusan ilyen, a, ez a, gyakorlatilag nagyon hasonlít a gépezet arra az MR-re, amiben az ember belefekszik olykor-olykor, hogyha valamit nagyon meg akarunk odabent vizsgálni. Annyi különbséggel, hogy az fMRI-ben az f funkciót jelenti, ez azt jelenti, hogy funkcionális képeket látunk, tehát látjuk, milyen folyamatok zajlanak bent, nem csak egy fix álló fényképet. De egyébként ezt a gépet inkább emberekre szeretjük használni, mert hogy mérhetetlenül drága és bonyolult, meg ráadásul nem is olyan nagyon jó a felbontása. A majmok esetében valóban felnyitjuk a koponyát, bár nem beleleskelődünk, hanem helyette beleeresztünk egy olyan ö, ö, kis elektrodát, gyakorlatilag, mintha egy mikrofonnal szondáznánk meg egy, egy koncerttermet, ezt így belengedjük, és ott vesszük fel a, az idegsejtek aktivitását.
0: Biztos felmerül kérdésként több helyen, hogy mennyire vedhető össze egy majomnak az egy tevékenysége mondjuk egy emberével. Úgy kell ezt felfogni, hogy náluk sokkal egyszerűbbek a folyamatok, de lényegében nálunk is azok zajlanak, vagy, vagy teljesen más kép állnak hozzá a világhoz, ami az agy tevékenységeket illeti. Nagyon fontos
6: az, hogy mindenek előtt le kell szögeznem, hogy mi azért elég alapvető funkciókat vizsgálunk, tehát mégsem olyat, hogy mi valakinek a fejében akkor, amikor éppen a a halál bekövetkezőről filozofál vagy hasonlók, azért mi, mi jóval egyszerűbb rendszereket vizsgálunk. Viszont azt kell mondani, hogy igen, Szeretjük is összevetni egyébként az emberi eredményekkel, ugye, mint mondtam, az ember be lehet dugni az mri vagy esetleg a fejre lehet tapasztani, tapasztani ezeket az apró tappancsokat, ezeket meg EEG-nek hívják, és azon keresztül is tudunk egy kis ilyen elektromos aktivitást mérni, és bizony-bizony abszolút összevethető a majmokéval az, ami, ami bennünk történik. Tehát vannak ilyen általános rendszerek, amik valószínűleg egyszerűen csak jók és általánosságban működnek, így hát több élőlény is kihasználja őket, és hát nyilván erre rakódhatnak plusz rétegek, amik mondjuk akár már humán specifikusak.
0: Milyen mélységben jártok most a kutatások vagy mennyire előre haladott az, amit csinálsz. Lehet már spoilerezni valami eredményeket?
4: Ez, ez
6: azért izgalmas, hiszen valamilyen szinten minden cégnek, ahogy ugye nekünk is megvannak aki saját titkaik, nyilván publikációra készülünk mi magunk is, de, de azt hiszem, hogy annyit azért szívesen elmesélek, hogy, hogy mi az alap gondolat lehetőleg ugye csak pár szóban, főleg azért, mert nem is szeretném túl bonyolítani a dolgot, de alapvetően azt vizsgáljuk, hogy ezek a, ezek a majmócák egy olyan feladat elé vannak kitéve, ami, aminek során igazából egy kis memóriajátékot játszanak, viszont a helyzet az, hogy mi nem erre vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan teljesítenek a memóriajáték során, hanem arra, hogy minden egyes következő kör előtt felvetjük nekik a lehetőséget, hogy ahelyett, hogy még egy kört játszanának, megnézhetik, hogy hol tartanak, igazából hány pontot szettek össze. Ezt egy ilyen kis mutatón, ilyen kis feltöltődő mutatón tudják megnézni. És hát az izgalmas az egészben az, hogy vajon mi is zajlik le a majon fejében, amikor ő úgy dönt, hogy ahelyett, hogy menne tovább, és mondjuk produktívan csinálná a feladatát, helyet megnézi kíváncsiságból, hogy mégis hol tart. Na-na, azért zárójárban hozzáteszem, nem csak a kíváncsiság dolgozik itt, hiszen a majom nem is tudom, x körönként, x sikeres körönként kap azért egy kis jutalmat, úgyhogy kíváncsi is, hogy mikor jön az a jutalom, motivált benne, hogy megnéze, de számunkra ez a kérdés, hogy mégis milyen módon kapcsolódik össze a motiváció, a memória, meg hát több a munkája ahhoz, hogy megszülesen ez a döntés, hogy én mégiscsak ellenőrizni akarom magamat.
0: Ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy nagyon egyszerű folyamatokkal foglalkoztak, nem pedig azzal, hogy mondjuk hogyan filozofálgatnak a, a halál miben létéről, hát ez nekem elég bonyolultnak tűnik.
6: Igen, igen. Nos, a helyzet az, hogy, hogy bizonyára, tehát, hogy is mondjam, az agykutatásban az egyszerű, az azért mégiscsak egy, egy magas szint, ezt el kell ismerni, hiszen az agyunkról beszélünk, de ettől függetlenül azért, azért az önellenőrzés, az, mint, mint kiderült, egy, egy viszonylag általánosabb dolog, tehát a, a majmok abszolút nem mutatják. Na már, mint amennyire most jelenleg látjuk, azért azt is hazugság lenne kimondani, hogy biztosan egyértelműen tudjuk, hogy ők a természetben is ugyanígy ellenőrzik magukat, hiszen ők ugye erre lettek rátréningezve, meg ráadásul jól motiváltak is ebben. Szóval egyelőre csak az a sejtésünk, a megérzésünk, hogy ez az önellenőrzés ez egy egészen általános dolog.
0: Erről lehet, hogy beszélgethetünk majd egy későbbi adásban sokkal, de sokkal részletesebbben is, mert nagyon izgalmas a téma. Viszont röviden, mi az, amiről te majd az akadémián fogod tartani a háromperces pitchedet?
6: Nos, egy kicsit ettől független téma, bár egyébként szeretnék az agykutatásnál maradni, arra gondoltam, hogy milyen izgalmas lenne, hogy egy agykutató szemével belenéznénk a mesterséges intelligencia fejébe, megnéz hogy mégis hogyan zajlanak ezek a hasonló folyamatok oda bent, hogyan gondolkozik mondjuk a kedvenc otthoni virtuális asszisztensünk.
0: Hát ez is egész izgalmasan hangzik. A szabályok szerint a fémlebb nemzeti döntőjén a versenyzők választhatnak, hogy az adott ország nyelvén vagy angolul adnak elő. A zsűrit ez nem befolyásolhatja a döntésben. Így természetesen például Magyarországon élő külföldiek is jelentkezhetnek. Mitél Barat Indiából jött, most Pécset tanul. Vele angolul beszélgettem, nyilván más opció nem is nagyon volt. Hi,
4: I'm So I'm a superbog hunter.
0: Okay, that, that sounds really exciting, but how do you hunt superbogs and what are superbogs?
4: Okay, um, these superbugs are bacterias which have uh, gained immunity, I would say, against the um, antibiotics. When you are infected by these kind of bacterias, even if you have vaccinated or like if you're getting treated by antibiotics, this won't work because these are resistant towards it. And these can be like multi-resistant bacterias too, where, wherein they can be um, immune to multiple antibiotics. So this is what basically it about.
0: Is it your actual research area or you are just interested in this topic?
4: Uh, probably I should be like one of the youngest in this whole team, <laughs> just starting my career now. Uh, this is just my interest field. Uh, still, um, I have no resources or like support to start up this research. But then I have done a paper just on the basics of this whole topic back home uh, in one of the well-known institutions of India called the Indian of Sciences. And this paper was published and I was awarded the Young Scientist.
0: (laughs) Well, I'm sure many people are thinking of the same question now. Uh, You started your career recently in India, but how did you end up in Hungary at the University of Pittsburgh?
4: Back home, um, though I had uh, good support education-wise, but I felt there was lack in practice and practical skills. So that's when I thought of studying in abroad. And yeah, Hungary provide Hungary um, European education system itself was like well known for its way of teaching and like its experiences. And Hungary had a good ranking, so I ended up here.
0: (laughs) When you read these good rankings. All of these were very promising, I, I believe. But of course you came here, but did you have any preliminary expectations regarding life or student life in particular in Hungary?
4: Honestly, I would I thought it would be like much like even more fun, but because of maybe because of this whole corona, like it just I don't know, it messed it up. But then I'm still hoping I have two more years to go. <laughs>
0: Okay, you're studying medicine now or biology? Uh,
4: I study majors in biology.
0: Oh, okay. So it's uh, pretty much both. What do you like in your field? Why you pick this career in the first place? I would say biology is my
4: crush. <laughs> <laughs> like, um, I love biology because it connects with the nature, and I am a person who loves to like go into the woods and like do or like play with ants, play with bugs, and like all. I'm like very, I don't know, interested into nature and like when nature has something more to give us, but we still go to research on moon and stuff. So I like definitely question like there is still so much to research in uh, like the planet our planet itself. So that's a question for me. Question I asked everyone. Um, so my interest in biology basically I love biotechnology and microbiology and recently have developed interest in um, reproductive health and public welfare.
0: Isn't microbiology and molecular biology just the opposite end of the spectrum that you were just talking about? Like playing with ants, being in nature, enjoying the whole ecosystem around you? you're basically just sitting in a lab and and doing very boring things or seemingly boring things
4: oh my god no like sitting in lab is not really boring stuff because um, this nature is not just about what we see and what we feel it is far beyond our thoughts and even these small micro or macro molecules even they count
0: az elmúlt két adásban a 2020-as fémlab magyarországi döntőseit mutattam be nektek rövid interjúkban. Biztos vagyok benne, hogy már most van olyan téma, vagy éppen szereplő, amiért, vagy akikért szívesen szorítanátok holnap a színpadon. Szeptember 16-án, szerdán 17 órától kezdődik majd a döntő, ami után kiderül, hogy ki képviselheti Magyarországot a nemzetközi versenyben. Meg persze az is, hogy ki lesz a közönség kedvence, ugyanis ti szavazhatok majd online arra, akit a legjobbnak találtatok. A részletekért kövessétek a hazai verseny két szervezőjét, a British Council Magyarországot és a Magyar Tudományos Akadémiát Facebookon, de az esemény linkét berakom a leírásba is. A versenyt a szertár YouTube csatornáján is élőben követhetitek majd, ahol egy kis interaktív játékkal is készülünk nektek. Jövő héten új témával jövök majd, legyen szép hetetek. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.